0: On est heureux de vous retrouver, euh, ou de vous trouver, tout court, après, les, après ce temps de vacances. Peut-être que quelqu'un, quelques-uns parmi nous n'ont pas pu en prendre. Alors on espère que ce temps d'escale, eh bien, il va être l'occasion de, de trouver un peu de, de repos. Peut-être que certains ont eu des vacances, mais que vous n'avez pas beaucoup vu le, le soleil. Alors on espère que ce temps d'escale, il va vous donner un, un peu de, de chaleur aussi, et d'énergie. Pour beaucoup, je pense, nous avons eu l'occasion quand même de, de quitter peut-être un peu la ville. Et puis, euh, comme c'est souvent le cas, l'occasion de vacances, de pouvoir un peu nous, nous immerger ailleurs, voir peut-être de beaux paysages, de voir un peu, faire un bain de nature, de voir la montagne, de voir la mer, euh, la campagne, en tout cas des horizons un peu, plus, un peu plus ouverts que ce qu'on a en permanence ici à Paris. Et du coup, euh, on va avoir droit, pendant, pendant que je parle, à quelques photos de, de vacances, de. D'Alban et Anne-Claire, qui sont allés se balader un peu en montagne. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de. C'est dit que pour pour cette reprise, c'était joyeux de quand même de parler de nos vacances et de vérifier que nous en tirions le le meilleur parti. Voilà. Parce qu'il y a peut-être un un risque possible, c'est de de laisser un peu ça en arrière de nous et peut-être de ne pas recueillir tout ce que nous avons reçu pendant ce temps-là. Voilà, il est encore temps, même si c'était il y a un mois, de tirer le, le meilleur parti de nos vacances. Alors pour commencer, je voudrais vous parler du syndrome de Saint-Arnoux. C'est euh, Anne-Claire qui me disait l'autre jour, en rentrant de trois semaines de vacances ouais, au grand air, on va dire, globalement, elle dit quand tout à coup on arrive à, Saint- à Saint-Arnoux, vous voyez ce que c'est, c'est la, la barrière de, de péage de la 10. Ouais, donc on est un certain nombre parfois à la passer. Ça marche aussi avec, moi je ne connais pas les noms, la barrière de l'A13, de l'A6, de l'A4, voilà. Tout ça c'est à 30 minutes de Paris, les bons jours, mais c'est plutôt 3h30 quand on rentre de vacances. Voilà. Et c'est vrai que quand on arrive là, parfois on se prend un peu une, une, une chape de plomb sur la tête et une petite voix intérieure qui nous dit euh, « c'est fini, les vacances, la routine reprend, voilà, on va replonger dans, dans le béton et le bitume ». Alors je voudrais vous proposer peut-être mentalement de vous remettre chacun devant cette barrière de péage et d'entendre cette petite voix que vous avez entendue où il y a petit peu le truc qui nous tombe dessus puis qui nous dit c'est fini, c'est fini les vacances. Et ma question c'est qu'est-ce que vous répondez à cette voix-là qui vous dit c'est fini, retour à la routine. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se joue dans ce genre de passage, vous voyez après que nous ayons vécu des, des moments forts, et je, je, je m'appuie sur ce qu'on vit là parfois pendant les vacances, vous voyez, il, se passe des, il y a des événements un peu qu'on vit, on va dire, extraordinaires, hors de l'ordinaire, où nous recevons des choses, où il y a quelque chose qui peut se passer intérieurement. Et il y a toujours un risque, en fait, lorsque nous revenons à l'ordinaire, lorsque nous descendons de la montagne, on va dire, ou lorsque nous remontons de l'océan, il y a toujours un risque, en fait, qu'il y ait une sorte de coupure qui se produise. Mais ce à quoi je voudrais nous rendre attentifs, c'est que cette coupure, en fait, souvent, elle se produit parce que nous la validons, j'allais dire mentalement. C'est-à-dire que nous, nous prenons les choses comme si c'était fini. Ma question, c'est en fait, qu'est-ce qui est fini exactement Vous voyez, Lorsque nous avons vécu quelque chose de fort, Donc, ça vaut aussi pour d'autres types d'événements. Mais On va en parler aujourd'hui plutôt à partir de ce qui se passe quand on, quand on a été un peu, on va dire, dans, dans un bain de nature. Quoi. Qu'est-ce qui est fini à, à ce moment-là Je crois qu'il est possible de vivre autre chose que euh, simplement cette espèce de de cassure où nous basculons de l'extraordinaire avec retour à l'ordinaire. Alors comment faire Ben, La première chose je pense c'est de de dire non à cette voix qu'il y a intérieurement en nous et qui nous dit euh, c'est fini. Tu as vécu de bons moments mais maintenant euh, ça s'éloigne quoi. Alors peut-être pour d'autres, on n'entend pas une voix proprement parlée, peut-être qu'il y a plutôt comme un sentiment de nostalgie qui monte en nous. voyez, J'arrive, je me rapproche de Paris, une espèce de quelque chose comme une forme, une certaine forme de tristesse voyez, qui peut venir nous habiter notre cœur, avec le sentiment que les bons moments s'éloignent. Peut être encore que ça peut être une forme d'oubli, en fait, c'est-à-dire que ça fait un mois que j'ai vécu des trucs super et je les ai déjà oubliés. Ils sont déjà plus là. Voilà. ça dépend un peu de notre caractère à chacun mais chacun selon la manière dont nous sommes constitués j'allais dire, euh, du point de vue de notre psychologie personnelle il y a toujours une manière ou une autre où, où, où nous pouvons vivre ça quoi. et ce que je vous propose c'est de, de, de résister à ça, de résister à cette espèce de cassure, de réagir et donc de, j'allais dire, de permettre à vos vacances de franchir la barrière de péage et je vous dis que ça vaut pour, pour d'autres événements forts que nous vivons Une des constantes dans la Bible, c'est de rendre vraiment très attentif au danger euh, d'oublier. Alors, il y a une, des, une parole qu'on retrouve à plein d'endroits c'est souviens-toi, souviens-toi. Dieu n'arrête pas de dire ça à son peuple. N'oublie pas, souviens-toi. Et dans la Bible, ce souvenir, vous voyez, ce n'est pas, euh, pas une espèce de, de chose un peu froide mentalement c'est quelque chose, de, de, je dirais, de plus, de plus chaleureux. Ça se passe au niveau du cœur, au sens biblique. Il y a une belle phrase dans le Nouveau Testament qui dit ça à propos de Marie. Elle dit « Marie gardait tous ces événements dans son cœur. » Il y a des événements qui ont été vécus et Marie les garde dans son cœur. Vous voyez, contre l'idée, on pourrait dire que les événements sont fuyants. Ce, 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 ce terme-là de garder il nous dit qu'en fait les événements que nous avons vécus, ils demeurent et que nous avons une capacité par cette mémoire dont Dieu nous a dotés, mais cette mémoire qui est vraiment une espèce de capacité active nous avons la capacité à permettre que quelque chose de ce que nous avons vécu demeure en nous garder les événements dans son cœur les garder ça veut dire qu'ils font partie de toi ce n'est pas uniquement quelque chose de, de perdu, de lointain, c'est, c'est en toi. Il y a quelque chose en toi qui a reçu ce que tu as vécu. Cet événement, il fait partie de ton histoire. Et il y, a, il y a quelque chose qui demeure en toi. Ou qui peut demeurer si tu y prêtes attention. Et c'est ça que je voudrais creuser un tout petit peu avec vous. C'est comment faire en fait, pour, pour, pour permettre à ces événements, à ce qui a été vécu, de demeurer. Comment entrer dans cette attitude active de garder les choses dans le cœur Garder, vous voyez, parfois on pourrait avoir le mot « conserver », mais « conserver », c'est un peu les conserves, c'est-à-dire je fais les choses, je les mets au fond d'un placard et je le rouvre une fois par an. Alors, au contraire, garder dans le cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus actif que nous avons à faire. Ça peut être déjà de, eh bien de, de s'en souvenir, simplement. Ça peut être parfois d'en parler, de le partager avec d'autres personnes. Mais je pense que ça peut être quelque chose aussi de plus profond qui est de l'ordre un peu d'une, d'une méditation. Et alors la phrase complète au sujet de Marie nous dit ceci, Marie gardait toutes ces choses et elle les méditait dans son cœur. Marie gardait les événements et les méditait dans son cœur. Donc en fait, les événements que nous avons vécus, lorsqu'ils, surtout lorsqu'ils sont un peu forts, nous sommes appelés à les, à les méditer pour qu'ils produisent quelque chose en nous, qu'ils demeurent en nous. D'une certaine manière, c'est comme si j'allais faire vivre, voyez, il y a quelque chose que je vais faire, faire vivre intérieurement et du coup qui peut même grandir, qui va me faire grandir, mais qui va faire un peu grandir cet, cet événement dans mon âme, dans mon cœur. Un premier fruit de cette, on pourrait dire, de cette méditation, je pense, c'est que je peux recevoir comme une espèce de, de, de révélation intérieure. Alors, il y a, avec Alban, notre jour, on a rencontré, à, c'était à 100 mètres d'ici, un, un monsieur avec son épouse, Romain, il s'appelait, il y avait leur petit chien Santana, et alors on a discuté avec eux un moment. Euh, lui était plutôt non-croyant, mais il est a, a, un artiste en même temps. Puis à un moment, il a évoqué, on parlait de la création, et il a, il a évoqué ça. Il a, dit, euh, il a dit, quand même, cette création avec cet infiniment grand et cet infiniment petit. On sentait que dans la manière dont il parlait, il y avait en lui vous voyez, un étonnement face à cette création au, au sein de laquelle nous sommes. Et je pense que ça peut être un des, un des premiers fruits d'une méditation de ce que nous avons vécu, et spécialement de, de ces moments où on a été un peu immergé dans des beaux lieux, dans des beaux paysages, dans des, dans des espaces un peu amples, c'est de, que ça peut faire naître en nous un étonnement devant la grandeur de l'univers. Ça peut faire naître en nous une forme d'émerveillement aussi. Quand je l'entendais parler, j'entendais comme, comme dans mon oreille cette parole du psaume 104, vous voyez y a un long psaume qui contemple la création, et puis à un moment... Il y a une espèce de cri qui jaillit que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont grandes. Alors ça c'est presque un peu l'étape d'après. C'est que la, la méditation sur la grandeur des créatures, sur la grandeur du, du créé, elle, elle peut orienter mon cœur vers Dieu. Et plus que ça, elle peut aussi me parler de Dieu. Je vous lis un petit passage qui est dans le livre de Job. Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu, atteindre les limites du Seigneur Elle est plus haute que les cieux. Que feras-tu Plus profonde que le shéol. Que sauras-tu Elle serait plus longue que la terre à mesurer et plus large que la mer. Donc, Dans les fruits que nous avons à recueillir de ce que nous avons vécu parfois, c'est que nous pouvons vraiment laisser, on pourrait dire, la nature au milieu de laquelle nous avons été ou dans laquelle nous avons été comme immergés, la laisser nous dire quelque chose de Dieu. Et l'infini de la création, si nous prenons le temps de l'intérioriser, peut venir nous, nous instruire secrètement et nous parler de l'infini de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très profond, de très nourrissant pour l'âme. Je peux recevoir à travers ce que des générations de croyants ont appelé, pour dire le livre de la création, je peux recevoir une parole, je peux recevoir une révélation qui me dit quelque chose sur Dieu, qui me dit quelque chose sur la grandeur de Dieu. Et peut-être que dans ma, dans ma méditation intérieure, ça va me permettre de passer de « que tes œuvres sont grandes » à, à « que tu es grand, Seigneur ». Et puis en continuant de discuter avec ce, ce monsieur, donc il s'appelait Romain, il continue comme ça et puis il dit, et il dit le plus fascinant, c'est qu'au-dessus au, de nous, il y a cet, infini, euh, cet infiniment grand, il y a cet infiniment petit. Puis il y a tout ça qui est, qui est, qui est comme marqué par euh, des lois, des grandes lois, une stabilité, une nécessité. Vous voyez et il dit au milieu de toute cette mécanique de l'univers, il dit, nous, les hommes, nous sommes là, et nous pouvons lever les mains et danser. Ouais, j'ai trouvé ça génial, comme, euh, voyez, comme émerveillement. Il dit, je me tiens au milieu de cet univers qui est si stable, et moi, qui ne suis pas grand-chose, je peux lever les mains et danser. C'est-à-dire, il y avait, il y avait dans son cœur, voyez, une espèce d'étonnement et d'émerveillement de la liberté de l'homme. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose, mais ça, ça demande un peu de temps, quoi. Prendre le temps de, de s'étonner de ça. Quoi. Ça, ça m'a fait penser à un psaume. Il y a un psaume qui dit ça, quoi, qui dit « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui ?»« Tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu. » Il est là, et il a cette liberté. Voilà. Alors ici, on aime bien lever les mains. On ne danse pas encore beaucoup, mais ça va venir. Il faudra peut-être qu'il y ait un peu plus de chaises remplies, mais voilà il y a quelque chose de, de bon, de goûter cette expérience alors lui c'était un artiste et je pense sais plus qu'il nous a dit, qu'il limé un peu des spectacles donc c'était quelqu'un qui était sensible à ça cette liberté de l'homme aussi à travers son corps je peux lever les mains et danser voilà. ça m'a fait penser aussi à un, à un artiste, un grand chrétien rwandais qui est mort pendant les, le génocide au Rwanda donc en, il y a 20 ans il y a plus maintenant et il disait donc, c'était un chorégraphe, alors il est chorégraphe, poète, Cyprien Rogamba, il s'appelait, et dirait, il disait J'entrerai au ciel en dansant. J'entrerai au ciel en dansant. Vous voyez, pour dire ce, ce geste de cette liberté de l'homme de lever les mains, de danser, peut-être devant Dieu, ça dit quelque chose de très profond sur, euh, sur qui est l'homme. Au milieu de l'univers, il y a cette petite créature qui a une marque très spéciale, qui est libre, qui est douée de liberté. Et ça, c'est un motif d'émerveillement. et C'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut éprouver aussi dans des moments un peu de, où on est un peu imprégné par la grandeur de, de la nature, la grandeur de l'univers. On peut être impressionné, réjoui. Il y a un moment où aussi on peut peut goûter notre place au milieu de cet univers. Et là encore, cette méditation-là, elle peut aller encore un peu plus loin et nous révéler quelque chose sur Dieu lui-même. Parce que ma liberté, elle vient d'où D'où est-ce qu'elle vient cette liberté, si je la médite, si je, si je la regarde, elle peut me conduire vers sa source, qui est cet esprit absolument libre, cet esprit divin absolument libre. La Genèse, dans sa, les premières pages, nous dit ça. Hein. L'homme, il est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu de cet univers, toutes les créatures parlent de Dieu à leur manière, mais il y en a une qui dit quelque chose de spécial sur Dieu. C'est nous spécialement quand nous levons les mains et que nous dansons et que nous prononçons le nom de Dieu là il se passe quelque chose, c'est pour ça que c'est très joyeux de de se retrouver ici même s'il n'y avait qu'une personne vous voyez qu'il y a une personne ici cet après-midi qui lève les mains et qui danse Ça ça euh, ça fait briller le nom de Dieu au milieu de la création voilà, qu'il y a quelque chose de, de très joyeux et en tout cas une expérience voilà, que nous pouvons faire, à laquelle nous pouvons nous laisser conduire. Et puis la dernière chose pour terminer, que nous pouvons vivre aussi dans cette méditation, voyez, en reprenant, en reprenant ce que nous avons vécu. Oui. Pour dire, ce n'est pas des souvenirs perdus, c'est des souvenirs au contraire qui sont en moi et maintenant mon travail c'est d'en faire quelque chose. Maintenant que j'ai du temps dans ma chambre pour méditer. Je peux reconvoquer ce que j'ai vécu cet été. Je peux reconvoquer des événements que j'ai vécu dans les mois qui sont passés et leur faire porter tous leurs fruits dans mon âme, dans ma vie. Et une des belles choses qu'on peut vivre aussi, là j'ai plutôt parlé de peut-être ce qui peut toucher, notre nourrir notre, notre intelligence, mais évidemment dans ce temps de méditation il y a quelque chose qui peut aussi nourrir notre cœur, notre puissance à aimer et à nous laisser aimer. Et vous voyez, parfois, dans ces temps de méditation, peut-être que ça va être le moment où je vais laisser quelque chose se produire en moi et comprendre que, vous voyez, ces créatures que j'ai trouvées belles, qui, ont, qui m'ont dilaté l'âme, en fait, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Que la création, c'est un don pour toi. Alors C'est parfois un peu plus difficile de le vivre quand on se balade rue Saint-Denis, mais... En fait, vous voyez, ce qui peut se produire devant un très beau paysage, ce n'est pas, pas fait pour provoquer de la nostalgie en nous, c'est fait pour libérer en, nos cœurs, en notre cœur de la gratitude pour ce Dieu qui n'arrête pas de me donner. La création est un don. C'est-à-dire que chaque créature est un signe, un cadeau qui, qui exprime l'amour de Dieu pour moi. Et plus je prends le temps de le recueillir, là, maintenant que je suis rentré, plus ça va aussi euh, libérer quelque chose dans mon cœur et m'aider à le vivre au quotidien. Et les événements extraordinaires qu'on vit, ils sont faits pour nous permettre de vivre l'ordinaire en reconnaissant dans des signes peut-être plus discrets, plus modestes, la même bonté, la même beauté. Voilà, c'est la grâce qu'on va, va pouvoir demander. Je vous propose de terminer en prenant euh, un, quelques minutes de méditation et très simple. Alors, soit vous retournez mentalement à, au péage Saint-Arnaud, soit alors vous laissez euh, venir à votre mémoire un, un événement euh, intense, un peu extraordinaire que vous avez vécu euh, on va dire ces derniers mois. Quoi. Voilà. Faites-vous confiance, j'allais dire la première chose qui vous revient à la mémoire, à l'esprit, voilà, bah c'est que vous pouvez vous, vous centrer dessus. Vous voyez, un, un bel événement, quelque chose qui vous a dilaté le cœur. Peut-être qui vous a permis d'être plongé dans cette création euh, si belle, magnifique. Peut-être autre chose. Tout le, monde a, tout le monde est connecté intérieurement. Et si jamais, voyez, en repensant à ça, il y a aussi en vous un mélange de, de nostalgie, comme je l'évoquais tout à l'heure, une forme de, de tristesse, le sentiment que, que c'est un petit paradis perdu, Là, je vous invite vraiment à, à renoncer à ça. Vous dites, je, je refuse cette nostalgie. Je refuse d'acter que c'est quelque chose qui est perdu. Parce que c'est quelque chose qui m'a été donné et qui m'appartient. C'est en toi, c'est en moi. Voilà, En accueillant cette, cet événement, ce souvenir... Eh bien, vous pouvez me laisser monter dans votre cœur, dans votre âme, un étonnement, un émerveillement. Et il faut rejeter ce qui resserre le cœur, mais au contraire, accueillir dans, dans cet événement tout ce qui dilate votre cœur. Si vous le voulez, vous pouvez laisser cette méditation vous, vous ouvrir à Dieu, soit par ce mouvement d'émerveillement, soit par un mouvement de, de gratitude. Sois la source de la beauté. Mon Dieu, tu es grand. Tu es beau. Mon Dieu, merci. Merci de me faire tant de dons à travers ta création. Et tant de choses qui peuvent m'apparaître maintenant que je n'avais pas vues, auxquelles je n'avais pas fait attention. Des cadeaux que je n'avais pas reçus, que pourtant tu m'as donnés. Seigneur, je veux les accueillir. Je veux ouvrir tous les cadeaux que tu m'as fait. Sois béni pour tes créatures, sois béni pour eux. Ton amour qui s'exprime à travers ces réalités bonnes que tu me donnes. Merci pour ta bonté, Seigneur. Mon Dieu, tu es bon. Apprends-moi à me laisser aimer. Apprends-moi à me laisser aimer par toi en méditant, en gardant dans mon cœur les événements que tu me donnes de vivre. Aide-moi à te trouver à travers tous ces événements. tout ce que tu me fais vivre d'extraordinaire renouvelle mon regard sur mes journées ordinaires Seigneur apprends-moi à me laisser aimer